0: Siete de la mañana con 41 minutos, 741 minutos, saludamos con nuestro primer invitado, el arquitecto Fernando Carrión, investigador, docente universitario, sociólogo, experto en urbanismo, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Eh, arquitecto Carrión, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha en este lunes, día de feriado recuperable en el país. ¿Cómo mira usted hasta el momento los resultados en el ámbito electoral? La provincia de Pichincha, la capital de la república, eh, tienen ya, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional Electoral, nuevo, nueva prefecta. prefecta en este caso, y la ciudad de Quito, nuevo alcalde. Se trata de Pavel Muñoz, ambos de la revolución ciudadana. Eh, entendemos también que el número de concejales también le resulta positivo a la revolución ciudadana. ¿Qué significa y cómo leer este resultado electoral? Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, por favor, arquitecto.
1: Sí, disculpas. Les saludo cordialmente, Liceña y Alexis. Así como a toda la, la audiencia de la radio Sí, los, eh, las elecciones de ayer eh, nos plantean prácticamente un país eh, distinto a partir de, de hoy día eh, Y creo que hay varios derrotados, entre esos empezando las, las encuestas Que ya es una constante en el país eh, Nos prefiguran o nos diseñan eh, a través de los números que dicen recolectar eh, Un tipo de país que después no corresponde, después de las elecciones no corresponde me parece que otro gran derrotado es el, es el gobierno nacional, eh, porque da la impresión que no le va a ir bien en la consulta y definitivamente en las elecciones seccionales eh, tampoco. Y uno tercero me parece que son los partidos los partidos tradicionales. Eh, me parece que el Partido Social Cristiano, eh, que bueno, ha tenido una presencia regional muy fuerte en la, en la costa, pues hoy día muestra ya un, un, un cansancio, muestra ya una falta de, de representación. Y en el caso de la sierra, yo diría, ya se verifica de forma clara en un proceso electoral adicional el caso, el caso de la izquierda democrática. En otras palabras, yo creo que esos partidos clásicos que estaban anclados en regiones tienden, tienden a desaparecer. Y aquí emerge con, con fuerza singular el caso de eh, la Revolución Ciudadana, que, que obtiene los, los logros más, uh, más importantes, eh, sobre todo en las ciudades más grandes. Eh, si uno ve las, las cuatro ciudades o las cuatro provincias más grandes, pues los resultados son, son francamente impresionantes. Eh, haber destronado al Partido Social Cristiano en, en guayaquil luego de 30 años de lo que denominaron el modelo exitoso, yo creo que eso es, es impresionante. Y además con una persona joven, eh, que, 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 bueno, que si bien ha sido un dirigente deportivo, del caso del Barcelona, eh, no había tenido prefiguración política eh, y logra posicionar su imagen, que es una de las cosas más difícil, difíciles. Eh, y luego de posicionar esa imagen, pues, ganar las elecciones y de una forma pues, amplia, mayoritaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La Revolución Ciudadana gana en Quito, Pichincha, gana en Guayaquil, Guayas, eh, en, eh, en Manabí parece que también hay una reelección de eh, la prefectura, en Santo Domingo eh, exactamente igual, eh, la ciudad y la provincia, eh, en, en, en Azuay da la impresión que al menos estaría también con la, con la prefectura. Eh, esto nos muestra que en las grandes ciudades, las grandes provincias, se ha producido un viraje fundamental, por eso digo, estamos
2: bajo la presencia de un país totalmente distinto. Como siempre es un gusto conversar con, con el arquitecto Fernando Carrión. Eh, algunas cosas que ha resumido el, el arquitecto y que igual nos van dejando algunas ideas. ¿no? Eh, yo justo mencionaba aquello, ¿no? esta eh, suerte que tenemos los ecuatorianos de cuando pasa algo, empezar a buscar culpables, entonces la prensa ayer digamos, cogió y se, se sacudió de toda posi posibilidad de culpa, y le cargó sobre las espaldas del gobierno lo que ha sucedido ahora. Yo no sé qué tan grave sea para el país, para las provincias, las alcaldías, en general, el dichoso regreso del correísmo. Lo que sí sé es que hay unos resultados electorales y que, como bien ha dicho el arquitecto Carrión, uno de los grandes perdedores es, es del gobierno, por lo que ha pasado hoy territorialmente. Tomando en cuenta que estamos a dos años de elecciones presidenciales, arquitecto, esta reconfiguración del mapa político a nivel local, ¿cuánto podría terminar de influir en eh, justamente la presidencial del 2025? Y la situación actual del gobierno, ¿cómo ve usted hoy que va a tener adversas a ciudades y provincias tan importantes como Quito, Guayaquil, Pichincha y Guayas?
1: A ver, yo creo que habría que partir analizando el carácter de estas, de estas elecciones que tuvimos el día de ayer. Porque generalmente lo que nosotros hemos pensado es que fueron elecciones seccionales, es decir, elecciones de, desde los territorios. Y esta fue una elección sui generis, porque hubo una combinación de elecciones nacionales con elecciones eh, locales. ¿Y por qué esto? Porque tuvimos dos elecciones nacionales, la consulta y el Consejo de Participación Nacional, que son elecciones nacionales. Y luego tuvimos las elecciones, las elecciones locales de prefecturas, alcaldías, eh, concejalías y, y, y también parroquias en los sectores rurales. Entonces, hubo esa combinación. Eh, ¿Cuál es el resultado? Pues en todas eh, la oposición ganó, en todas, eh, incluido con los bajos resultados que todavía tenemos en la, en la consulta eh, en términos del, del conteo de, 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 de los votos, pero la tendencia me parece que ya está clara. Yo creo que es clarísima. Entonces, se, uh -huh. se empieza a prefigurar un país distinto y ya se empieza a hablar ...hacia las elecciones de, de, de aquí a dos años. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que queda? Pues una re renovación total desde las localidades, eh, la base de la democracia, está ahí. Eh, en muchos casos, eh, esa base, en otras elecciones, había estado sustentado en, en los grandes caciques locales. Uh -huh. Pues viendo de las, de las provincias y las ciudades más grandes, como hicimos hace un rato, pues esto, esto no ha sido así, viene de una estructura política. Uh -huh. Por ejemplo, el caso de Quito, que es lo que conozco un poco más, y en las elecciones del 2019 gana Jorge Yunda uh -huh. con 21%, ahora se gana con un poquito más. Gana con 21%, pero pone solo tres, tres, tres concejales. Que yo creo que a la larga eso es lo que les llevó a un problema de gobernabilidad que hizo que un grupo de concejales, 14, lo destituyan. Pues me da la impresión que eso ya no va a ser posible. ¿Qué es lo que ocurrió en aquella época? Eh, eh, la candidata de Compromiso Social, creo que se llamaba en ese momento. Uh -huh. Fuerza Luisa Compromiso Maldonado, Social. Exactamente. Luisa Maldonado pierde las elecciones con una diferencia frente a Jorge Yunda, muy pequeña, cerca de dos puntos, uh -huh. pero logra poner nueve concejales de 21. Uh -huh. Pues esta relación me parece que ya no va a existir en esta, en, en, en esta ocasión. ¿Por qué? Porque Pavel Muñoz va a llegar con un bloque bastante importante. Y me parece que ahí puede haber una alianza incluso con, con Jorge Yunda, con sus concejales, que le darán una mayoría para llevar a cabo eh, su gestión. Entonces me parece que en el caso de Quito la cosa es más clara. En el caso de Guayaquil yo le veo eso un poquito más complicado. Porque aquí, eh, también haciendo una comparación con las elecciones pasadas, Ajá. Cintia Viteri... Para que ustedes vean, Cintia Viteri ganó con el 53%. Y lo más llamativo en esa ocasión es que Guayaquil tiene 15 concejales. De los 15 concejales, ella llega con 12. Yo creo que aquí, Aquiles Álvarez va a tener un problema en el sentido de que no va a tener una hegemonía tan fuerte como la que tuvo
2: Cintia Viteri. Y eso les llevará a hacer un manejo político dentro del Consejo para generar el proyecto
1: de ciudad que se... Y ahora
2: vamos a ver si es que, por ejemplo, Nebot, con toda la fortaleza que él tiene, él, no sé si su partido, y ahí quisiera también un, un análisis paralelo de, de Fernando Carrión, eh, ¿cómo queda el Partido Social Cristiano? Eh, Nebot... Tiene que dar el talante de ser un buen demócrata y probablemente dejar que Aquiles Álvarez haga una buena alcaldía. Eh, o podría replicarse por ese escenario que nos dice Fernando Carrión, podría haber en Guayaquil, una cosa parecida a lo que ocurrió con Yunda en Quito, por ejemplo. Y quisiera preguntarle también: ¿cuánta responsabilidad tiene, a criterio suyo, arquitecto, eh, Cintia Viteri, la campaña que hizo? Eh, ¿Cuánta culpa tiene también o responsabilidad el Partido Social Cristiano, si está pagando o no el haber llegado como aliado de Guillermo Lazo y lo que Lazo hoy ha, ha hecho de su administración? ¿Cuánto pesan estas cosas para que hoy la gente termine dándole la espalda al PSC después de 31 años? A ver, yo lo que diría es, comparándonos con Colombia,
1: que creo que hay cosas interesantes. En Colombia Uribe era el gran elector. En unas ocasiones porque ganaba y en otras porque apoyaba. Pero en las últimas elecciones, todos le huían a Uribe porque estar al lado de él significaba perder votos. Significaba perder adherentes. Pues a mí me parece que Nebote está cayendo en la misma situación. Eh, y entonces eso le está arrastrando, como le pasó al partido de la U en Colombia con, con Uribe, le está arrastrando al Partido Social Cristiano porque no permite que haya renovación. Renovación de ideas, uh -huh. renovación de estructura, eh, renovación de liderazgos, etcétera, etcétera. Y en eso, bueno, gana, gana este, eh, la, alcaldés, la alcaldía eh, Cintia Viteri y lo gana, como decía, holgadamente con el 53%. Pero hace una gestión muy mala, muy mala, donde eh, pues eh, no está en debate el tipo de ciudad, sino eh, su, su figura personal, su figura personal. Uh -huh. Eh, eh, bajo, distintos, ...bajo distintas formas. Y me parece que Guayaquil también ya se agota de ese proyecto. O sea, da la impresión de que, eh, por ejemplo, dos, dos hechos que han ocurrido en este, en este tiempo... Eh, ...terminaron por eh, torpedear de así, ese proyecto. El uno es el tema del, del COVID. Eh, la, la desgracia que vivió Guayaquil, sobre todo en los primeros meses con la cantidad de personas que fallecieron, contagios, etcétera me parece que empezó a minarle a Guayaquil. Y el segundo, eh, que yo creo que es tan grave como el primero, es el tema de la violencia. Y ni una ni otra cosa, eh, Cintia Viteri pudo, pudo manejarlo. Más bien uh -huh. le echó la, la, la culpa al gobierno nacional pretendiendo lavarse las manos. Uh -huh. Y ahora viene la democracia. La democracia termina por liquidarla. Porque su forma de liderazgo, su forma de gestión, que incluso ha sido cuestionada en términos de la falta de transparencia en el manejo de recursos económicos, pues termina, termina conduciéndole a, a lo que ha pasado. Y yo creo que aquí eh, el Partido Social Cristiano, Jaime Nebot y Cintia Viteri, son eh, grandes derrotados, una cosa muy parecida a lo que pasa en Quito con la izquierda democrática. En el caso de la izquierda democrática también hay una erosión de la estructura por la cantidad de conflictos internos que tienen y por no haber tenido la posibilidad de reconstruir liderazgos. Uh -huh. No hay que olvidarse que antes de que Pablo Ponce sea el candidato que obtiene alrededor de 4%, si es nada, uh -huh. eh, estuvo otro candidato que no podía ser. Y estuvieron en discusiones con varios otros candidatos, uh -huh. unos con una tendencia, otros con otra tendencia, los conflictos en la asamblea, etcétera, que terminan por erosionarlos. Y, eran los, y han sido los dos partidos clásicos de las dos regiones, el uno de la costa y el otro de la sierra. Y me parece que los dos terminan ahora por eh, erosionarse.
0: Ahora, arquitecto Carrón, estos resultados sin duda eh, reflejan que en la población eh, quiere un cambio y que hay muchísima expectativa de lo que estas nuevas autoridades puedan hacer, tanto en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de guayas y en específico en la provincia de Pichincha y en la ciudad de Quito. Pero implica también para los candidatos un reto muy importante tomando en cuenta todo lo que ha pasado en Quito, todo lo que ha pasado en la provincia de Pichincha en materia de seguridad y en otros temas, una ciudad que por su votación todavía se ve bastante dividida y polarizada. Eh, ¿Qué deberían ahora estos candidatos hacer en manera para, para tener gobernabilidad, tanto en la Alcaldía como en la Prefectura de Pichincha y en, y en Guayas, también lo propio en Guayaquil, eh, tomando en cuenta esa expectativa que tiene la gente? Porque, por ejemplo, en el caso de Quito eh, hay muchas personas que votaron por Pavel Muñoz, no porque simpaticen exclusivamente con la Revolución Ciudadana, sino porque encontraron en él posiblemente el candidato mejor preparado eh, para ejercer el cargo, pese a no estar de acuerdo con su línea política. Eh, en ese sentido, eh, hay expectativa en el en, en en los ciudadanos, eh, arquitecto Carreón, ¿qué debería pasar ahora?
1: No, sin duda que hay expectativa. Yo creo que Pavel tuvo como dos momentos en su campaña. Me parece que su arranque no fue bueno y más bien hace dos, tres meses produjo un giro muy importante eh, que le condujo justamente a ganar las, las elecciones. Eh, cuando uno revisa eh, las presentaciones, eh, los debates, etcétera, etcétera, no solo que Pavel se, es, es el candidato más, más sólido, sino también hay una propuesta atrás. Ajá. Cuando uno sigue a los, a los candidatos que están en los puestos inferiores, pues hay una erosión de la claridad respecto de qué hacer. Ahora, yo creo que aquí el, el gran problema que va a tener Pavel, y que me parece que eso no se topó en la campaña electoral, es el modelo de gestión. Quito está atravesando un modelo de gestión uh -huh. en una crisis brutal. Les pongo algunos ejemplos. Eh, uno primero, eh, tiene Quito eh, 12 empresas municipales, uh -huh. solo una se autofinancia, solo una se autofinancia. ¿Cuál es esa única
2: autosustentable, arquitecto?
1: Es la empresa de agua potable y alcantarillada.
2: O sea, la de transporte sí. trabaja pérdida, por ejemplo. Todas, todas wow. las restantes. Uh -huh. Y es la y que va a manejar hay... el metro, me imagino.
1: Entre otras, porque es imposible que esa empresa pueda generar 2.000 millones por su cuenta. Uh -huh. Por eso es que hay un financiamiento por parte del gobierno nacional. Pero quizás aquí hay un ejemplo muy interesante, el tema de recolección de basura. Eh, aquí hay dos empresas, que es, que, es, que es un sinsentido. La empresa de, residuos, eh, de, de, de recolección de residuos sólidos uh -huh. y la empresa de disposición de residuos sólidos. Yo creo que aquí, ver lo que tendría que hacer es fusionar en una sola. Y eso me parece que abatará los costos y probablemente este, con eh, las tasas de recolección de basura pueda, pueda autofinanciarse. Pero me parece que ese es un espacio. El otro espacio que a mí me parece que es muy complejo, y yo sostengo que aquí lo que tenemos es una metro dependencia uh -huh. es el tema, el tema del metro. Quito tiene... Eh, todo el metro cuesta más de 2 mil millones de dólares. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno nacional... Se ha comprometido a pagar de eso 750 millones de dólares. Y el municipio de Quito, 1.250 millones de dólares, que algo insinuó hoy día, el 6 de diciembre, en las fiestas de Quito, que el gobierno podría, uh, nacional podría financiar con 150. Pero vamos con la hipótesis más, uh, más compleja, 1.250 millones. Eso tiene que ser pagado en 20 años. Si nosotros hacemos simplemente la división de 1.250 para 20 años, eso quiere decir que cada año debemos pagar 60 millones de dólares comparando con el impuesto predial del año pasado, eh, es, es cercana porque son 75 millones de dólares que se pagan en el impuesto predial. Entonces se incrementa a 60 millones. El modelo de gestión este que Guarderas estableció, con uh, la, la empresa de, de Medellín asociada con una empresa francesa, implica 31 millones de dólares durante seis años. Ya estamos en 90. Pero a eso hay que añadirle, el subsidio a la, a la tarifa del transporte, con un problema el metro fue diseñado para 400 mil pasajeros y si nosotros logramos al inicio o a los seis años para seguir en esa línea eh, eh, vamos a tener yo creo que a lo sumo 120 100, 150 mil pasajeros día, lo cual va a significar no menos de unos 40 millones de dólares adicionales, esa metro dependencia solo en subsidios van a ser 130, 140, 150 millones de dólares que le resta al presupuesto. Entonces, yo creo que aquí Pavel va a tener que hacer una reingeniería total. Una reingeniería total. Y esa es, a mi manera de ver, el reto más importante, porque si logra hacer esa reingeniería en un plazo relativamente corto, va a tener la posibilidad de eh, eh, realizar las ofertas que ha hecho, porque tiene una base
2: institucional para hacerlo. Y va a tener, a diferencia de lo que pasó con el... Yo me acuerdo que en 2019, creo que la primera entrevista que hicimos en esa época con el Contertulio Vela, en la otra radio, fue justamente al arquitecto Fernando Carrión. Y Fernando Carrión en esa época se convirtió en una suerte de clarividente o de pitonizo, ¿no? Y nos dijo... Con precisión meridiana, de paso, le envío saludos a Wilson Merino que nos está viendo y escuchando. Va. Él va, él va a ser parte de este consejo, y ahí va la pregunta que tiene que ver también con la conformación de este nuevo consejo. Eh, arquitecto Carrión. El ingeniero Carlos Páez, que sabe mucho de estos temas de estadísticos, uh -huh. y ha hecho él una. Eh, un cálculo de cómo estarían eh, distribuidas las. las, eh, las concejalías tales, ¿no? Eh, en el norte la RC pone un concejal que es eh, Emilio Skategui. van eh, Va uno de Freile, uno de Paez, uno de Creo y uno de Yunda, la señora Grunauer. En el centro la RC pone dos, Wilson Merino y Cruz. Yunda pone uno, Freile uno, la Izquierda Democrática uno. En el sur la RC pone dos, Blanca Paucar y Héctor Cueva. ...Yunda pone uno... Chamba pone, un, eh, Freile pone uno... ...y Laidee pone uno... ...y por parroquias... ...La Revolución Ciudadana pone dos... ...Fernanda Racines... ...y Adrián Ibarra... ...Adrián, eh, queridísimo amigo mío... ...al que de paso le mando también un fuerte abrazo... ...y felicitaciones... ...Noroña por Yunda... ...Vega por Laidee... ...López por Freile ...Y Aulestia por Lazo... ...entonces la Revolución Ciudadana tendría siete... ...no alcanza a los nueve que sacó la vez anterior... Habría cuatro de Yunda, cuatro de Freile, tres de la ID, eh, dos de Creo y uno de Democracia, sí, Andrés Páez, ¿no? pone un, un concejal. Eh, con ese escenario, eh, es, 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 digamos, y la figura de Pavel, sobre todo, eh, arquitecto Carrión, eh, yo una de las cosas que destaco de Pavel, más allá del tema planificador y cosas por el estilo, yo lo conocí en la asamblea, y es un tipo que hace mucha política, Bien hecho. Entonces, los socialcristianos se sentaban a hablar con Pavel, los de Creo se sentaban a hablar con Pavel, los de Suma se sentaban a hablar con Pavel, todo el mundo hablaba con Pavel. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ve usted esa, ese escenario? Eh, la conformación del nuevo Consejo y a Pavel como alcalde. A ver, me, me
1: preocupa esa,
2: <risa> esa estructura del Consejo.
1: Eh, es, es complicada. ¿Por qué? Porque eh, el actual Consejo tiene cinco fuerzas políticas. Y me da la impresión que este va a tener seis fuerzas políticas por lo que acaban de leer. Uh -huh. Eso es muy complicado. Eh, en las elecciones pasadas, Luisa Maldonado eh, tuvo nueve. Uh -huh. Ahora Pavel tendría dos menos. Eh, Jorge Yunda tuvo tres. Ahora tendría uno más, cuatro. Uh -huh. La única posibilidad que habría ahí es que empiece a haber una política de alianzas. Uh -huh. Y yo lo que le recomendaría a Pavel es que ya antes de, el, uh, de que se posicione el nuevo consejo, establezca dos, tres, cuatro líneas generales de política y sobre eso acuerde al menos una agenda mínima para el primer rango.
2: Yo creo que ese es el punto de partida fundamental. ¿Qué debe, a ver, aparte de lo que usted dijo, fusión de algunas empresas públicas, ordenar aquello, eh, ¿cuáles cuál serían los, los, los cinco temas? Capaz me exagero. ¿Tres temas más importantes de hacer el primer año de gestión, arquitecto? A ver, yo creo que el primero, primerísimo, es ponerse de acuerdo respecto al modelo
1: de gestión. Uh -huh. Y yo creo que ahí, hay que ahí hay que establecer una política frente a, a las empresas, otra política frente a, la, a, a las secretarías y, en tercer lugar, frente al presupuesto. Uh -huh. Si hace eso, pues está al otro lado. Frente a qué hacer a la ciudad de Quito, pues ahí, hay, ahí ha habido mucho más debate. Y está, uno, la seguridad, porque sin duda es la demanda principal, no solo en Quito, sino a nivel nacional. Y yo creo que aquí lo que tienen que trabajar es en la necesidad de generar políticas de prevención. Y aquí es prevención situacional, prevención social, prevención comunitaria, que de esto hay muchísimas experiencias a nivel mundial. Y aquí yo discrepo con Pavel en el sentido de que yo creo que el municipio, con la tasa de seguridad, no tiene que financiar a la Policía Nacional. Esa es una responsabilidad del gobierno nacional. Uh -huh. Los gobiernos locales no tienen por qué financiar al gobierno nacional, es al revés.
2: Pero pero y ante la desesperación, arquitecto, de tener un gobierno que no mueve un dedo, que no da plata a la, a la policía, ver que las UPCs están cerradas, votadas, ¿qué hacemos? Pues
1: lo mismo, Alexis. Es con salud, es con educación, etcétera, etcétera. Aquí las responsabilidades son las responsabilidades. Uh -huh. La ventaja que hay que entren los municipios al tema de seguridad eh, eh, va en un doble sentido. Uno, eh, la violencia tiene una geografía. Entonces, lo que nosotros tenemos en Esmeraldas es distinto a lo que tenemos en Loja. Lo de Loja es distinto a lo que tenemos en Ibar. Entonces, aquí hay una ventaja. Si entran los municipios a la seguridad es que asumen la heterogeneidad, asumen la problemática de la seguridad de su territorio. Y la segunda, que me parece que es muy, muy importante, es que los municipios no tienen Policía, no tienen justicia ni tienen cárcel. Es decir, no pueden hacer represión. Lo único que pueden hacer es prevención. Y para eso necesitan recursos. Entonces, destinar recursos para la, para, la, para la represión, destinar recursos de transferencia para el gobierno nacional, me parece que es un error. Y yo creo que eso perfectamente, si es que esos recursos, que además son pocos, son 8 millones de dólares, eh, al año, uh -huh. esos recursos tendrían que estar destinados a la prevención y le harían con eso un gran favor al gobierno nacional y, a, y obviamente a la ciudad. Aquí.
0: Arquitecto, y en cuanto a la papa caliente que han tenido todas estas últimas administraciones, que es el método la ciudad que no termina de arrancar, usted vio como en las últimas semanas, se quedaron hasta sin seguro y se tuvieron que suspender los los, los viajes de prueba. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer el nuevo alcalde, el nuevo consejo metropolitano respecto a este metro?
1: Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer un informe de situación ¿sí? y, y, y me parece que eso debería hacer Pavel para que la ciudad de Quito sepa en qué condiciones está recibiendo el metro. Porque, como les digo, esto genera una metrodependencia. El modelo de gestión en gran parte va a estar determinado por el metro. Entonces, si Pavel llega y dice el metro me estoy recibiendo en estas condiciones, eso significa que voy a poder hacer uno, dos y tres. De todas maneras, lo que sí hay que decir es que el metro sí se va a inaugurar en la próxima administración municipal, uh -huh. con lo cual ya tendremos tres administraciones que hayan han, han inaugurado el metro. <risa> fue con con que no ponga de... placa el
2: Pavel está todo bien. <risa> Exacto,
1: porque inauguró inauguró Rodas, inauguró este eh, Guarderas y tendrá que inaugurar Pavel porque o sea, eh, lo que han hecho en estos días... Bueno, en las otras dos inauguraciones es una cosa absolutamente ficticia, es una tomadura del pelo. Y entonces creo que le corresponderá a él efectivamente poner en funcionamiento el metro.
2: Eh, arquitecto, para ir cerrando, yo quisiera preguntarle, eh, el gobierno, más da a entender que es el gran perdedor por los resultados territoriales, locales, pero aparentemente también por el resultado de la consulta popular Donde va a recibir un revés, parece exactamente, exactamente. Políticamente, ¿cómo queda lazo? Ayer, o sea, es un, ay, ya no sé eh, hoy, eh, hoy yo hubiera esperado el gobierno el anuncio de cambio completo de gabinete Porque aquí no sirve ninguno Son todos una tarea de inútiles, se me van eh, Creo que es lo que debería hacer ¿no? Está rodeado de inútiles eh, el presidente ¿Qué le queda? Es un presidente débil políticamente, sin apoyos, sin asamblea y ahora sin prefecturas, sin alcaldías. Es un gobierno sin vida. ¿Qué le queda?
1: No, realmente la debilidad del gobierno es absolutamente crónica. Absolutamente crónica. Eh, yo creo que la única jugada que le queda incluso para perder es eh, la muerte cruzada. Ufa. Yo creo que no tiene ninguna otra alternativa. Alter, alternativa. Él apostó a la, a, la, a, la, a la consulta, al referéndum, y la impresión que yo tengo, como están saliendo ya los resultados, que hasta en eso va a perder. Uh -huh. Entonces, en términos de imagen, ahí se erosiona mucho con, uh, con la consulta, pero con los resultados territoriales, los resultados de provincias, cantones, pues incorpora nuevos opositores a su gestión. Uh -huh. Nuevos opositores a su gestión. Uh -huh. y, y entonces va a tener problemas con la asamblea, Va a tener problemas en la calle y va a tener problemas con eh, estas estructuras que emergen hoy día con un proyecto de ciudad de provincia totalmente distintas a lo que él viene a decir. Uh -huh. Por eso yo digo, lo único que le queda es la muerte cruzada. En otras palabras, si va por la muerte cruzada o no va por la muerte cruzada, los días eh, que tiene son, son muy cortos. Eh, porque además, bueno pongamos que sale ya, eh, renuncia o se va, o le votan lo que sea a, a Lazo, el que debería subrogarle es el vicepresidente Borrero. Pero qué legitimidad tiene él, qué apoyo político tiene. Uh -huh. Yo creo que me, me parece que es exactamente el mismo que tiene, que tiene Lazo. En otras palabras, lo que queda en estos dos años... De, de, de este mandato uh -huh. es de una de debilidad crónica no de una persona, no de un, un, un ejecutivo como es el presidente de la república, sino de toda su propuesta, de todo su proyecto
2: Muy, bien.
0: muy interesante Arquitecto Carrión, siempre un gusto conversar con usted muy amable por habernos acompañado, muchas gracias
2: Fuerte abrazo, no se pierda Nunca <risa> Saludos cordiales. Gracias, arquitecto.
0: El arquitecto Fernando Carreón que ha estado con nosotros 8 con 10 minutos, amigos. Hacemos una brevísima Oye, pausa y enseguida regresamos para seguir conversando. Yo tengo
2: yo tengo la duda de si Freile va a ser otra vez candidato presidencial en 2025. Ya llegó, ya quiero que llegue el 2025 para ver si Freile es otra vez candidato. ¿Será? Andrés Páez.
0: Ha tenido, digamos que, pero mira que, que subió un poquito, ¿no? ¿Quién? Eh, freile o sea, tuvo una votación, sí, sí. digamos, no o sea, es nada hizo, despreciable. Hizo buena campaña. Es una campaña interesante y ha tenido claro. una votación también interesante. Pero puede ser que le ocurra lo que le ha pasado a otro candidato que se ha convertido en el eterno candidato y en el eterno perdedor. ¿Quién? Andrés Páez.
2: Ah, Páez. Yo claro. pensé que eh, estabas pensando en César Montúfer.
0: Ah, no, ese ya superó todos los récords. Yeah. Vale. 8 con 10 minutos. Una brevísima pausa. Ya regresamos, no se vayan, que volvemos para analizar también la consulta popular.
1: Iniciaste tu emprendimiento y deseas promocionarlo.
2: Radio